0: Dit is een podcast van ABN AMRO. Welkom bij Een Wereld te Winnen. De podcast waarin experts, ervaringsdeskundigen en branchevertegenwoordigers... met elkaar in debat gaan over onze maatschappij en de toekomst. Dit doen ze aan de hand van prikkelende stellingen. Deze aflevering gaat over het thema wonen... Het zal niemand ontgaan zijn dat deze onzekere tijd een enorme impact heeft op het leven en ook op de woonmarkt van Nederland. Wat kunnen huizenbezitters mogelijk doen om hun lasten te verlagen? Hoe zorg je dat je huis ook na de crisis betaalbaar blijft? En in deze tijd, waarin we meer thuiswerken en daardoor meer behoefte hebben aan ruimte, kan je dan beter verhuizen of verbouwen? Om tot nieuwe inzichten te komen, gaan mijn gasten onder leiding van ondergetekende Nicole Teborg met elkaar in debat. Emeritus hoogleraar woningmarkt, adviseuronderzoeker bij Finance Ideas, Johan Konijn. Johan, uh, veel mensen zijn ineens onzeker over hun inkomen. Dat leidt er volgens jou toe dat mensen in de afwachtende stand gaan. Wat betekent dit voor uh, huiseigenaren?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat bijvoorbeeld het doorstromen, het verhuizen naar een andere woning... dat dat nu wat uh, gaat stagneren. Mensen willen eerst de kat uit de boom kijken. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste gevolg is uh, van, van de crisis. En dat kan vervolgens leiden tot mogelijke prijsdalingen. Daar zit iedereen een beetje met, met zorg en angst naar te kijken. Gaan die prijzen nu dalen of niet? Tot nu toe is het nog heel erg positief. Dus de crisis is nog niet zo duidelijk op de woningmarkt zichtbaar...
0: Wat verwacht, wat verwacht jij?
1: Uh, ik, zelf denk ik dat de prijsdaling wel heel erg uh, fors zou zijn. Maar de hoge prijsstijgingen die gaan weg, denk ik. En dat het misschien de prijzen stabiliseren volgend jaar. Dat denk ik.
0: Waar we het zo verder over hebben. Econoom, columnist Financieel Dagblad. En auteur van het boek Crisis Wat te doen. Erika Verdergaal. Erika, ja. reactie?
2: Ja, ik vind het vrij optimistisch. Want
0: als eenmaal uh,
2: uh, het idee gaat ontstaan van oh, de huizenprijzen gaan dalen... dat gaat trouwens per definitie heel langzaam. Het is, de huizenmarkt is geen aandelenmarkt. Dus elke huiseigenaar bepaalt in wezen zijn eigen prijs. En dat gaat altijd langzaam. Want huiseigenaren vinden het heel vervelend om die prijzen te laten zakken. In 2000, vanaf 2008 duurde het tot 2013 voor die prijzen op een dieptepunt waren. Eind jaren 80 of eind jaren 70 duurde het zes jaar zelfs... voor de prijzen op een dieptepunt waren. Maar als eenmaal mensen gaan voelen heet ze tegen... prijzen gaan zakken, dan gaan ze nog meer zakken. Gewoon dat soort self-fulfilling prophecy. Dus ik denk dat je echt als huiseigenaar... Uh, of als potentiële huizenkoper nu rekening moet houden... met het feit dat de prijzen over een jaar of vijf... flink lager kunnen zijn... En dan moet je maar afwegen. Als je bulkt van het geld, mag je van mij doen wat je wil. Maar als je een starter bent die extreem veel moet lenen... samen met z'n tweetjes... dan zou ik zeggen, starters, wacht nou nog even. Laat je niet opjagen, Als ben je kanonnenvoer... die de huizenmarkt aan de gang moet
0: houden. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis. Ik zag iets in jouw blik. Vertel, ja. vertel.
3: <lacht> nou, je kan wel zeggen, van je, je wacht nog eventjes, uh, want... Uh, het kan zijn dat het over twee jaar dat de prijzen uh, lager zijn. Ja, dat kan. Maar het hoeft helemaal niet. Het is helemaal niet uh, je moet het helemaal niet gaan voorspellen. Dat is niet het houvast waar de huiseigenaar uh, en kopers, starters, naar, uh, naar zoeken. Je zoekt een plek om te wonen. En het geld wat je daarvoor over hebt. En dat, heeft, dat is het huis. En dat is die verbouwing en die inrichting. Het geld wat je daarvoor over hebt. Ja, dat, dat bepaalt iedereen voor zichzelf. En daar moet je verstandig mee omgaan.
0: Ja, de, de huiseigenaren. Jullie helpen 790.000 leden. Hmm. Uh, wat doet deze tijd met de gemiddelde huizenbezitter?
3: Nou, nu nog niet zo heel erg veel. Maar ik denk dat dat wel gaat veranderen. En nu nog niet zo heel erg veel is dat... omdat heel veel mensen nog niet in problemen zijn gekomen... zoals we dat wel kennen van tien jaar geleden. Want toen sloeg de paniek wel toe. toe, toe. Dat kwam ook inderdaad omdat mensen onder water stonden. Als eerste bij banken die hele hoge hypotheken hadden... verstrekt voor een stapeling van allerlei leningen... Um, die mensen kwamen eerst in problemen toen ze hun werk en hun inkomen kwijtraakten. Nu is dat minder, ook door de steunmaatregelen van de overheid die direct zijn gekomen. En doordat banken meteen kwamen met een betaalpauze. Dat je drie maanden en misschien langer nog je hypotheeklast even niet hoeft te betalen. Dat is uitstel, hoor. Dat is geen afstel. Dus je, je moet het wel betalen, alleen niet op dat moment. Um, dus dat haalde eventjes de druk van de schouders af.
0: Nou, welkom, heel fijn uh, dat jullie er zijn. Armin Amro is ook aanwezig: Kitty De Heide, manager hypotheken bij de bank. We gaan in deze aflevering twee stellingen voorleggen aan ons, uh, aan ons panel. En na elke stelling deel je jouw visie en geef je advies of commentaar. Maar nog even terug naar wat je precies doet. Want wat is dat?
4: Ja, manager hypotheek uh, ja. klinkt natuurlijk uh, vrij algemeen. Uh, heel algemeen, uh, Heel ja. algemeen. Dus hoe ik het het makkelijkst denk ik, uit kan leggen... is aan de ene kant dat ik verantwoordelijk ben voor de prijzing van hypotheken. Dat zegt iedereen wel wat. De rente is uh, behoorlijk laag op dit moment. En wekelijks stellen wij de rente vast van uh, ABN Amro en ook nog een aantal andere labels. Uh, en daarnaast ook een stukje uh, marketing... maar dan meer vanuit het product en nieuwe producten. Dat uh, geeft denk ik iets beter. En meer. 19 meerbeeld. jaar hè? bij de bank. 19 jaar bij de bank inderdaad, begonnen als adviseur. Dus um, ja, ik herken ik heel veel van wat er net gezegd
0: is. Ja. Um, wat hoop jij vandaag uh, uit dit gesprek te halen? Wat hoop je dat de luisteraar uit het gesprek haalt? Nou, een beetje gevoel krijgt um,
4: hoe het ervoor staat... maar ook misschien wel tips en ideeën en van wat moet nou doen... Um, Huren, kopen hadden we het net al even over. Is een hypotheek nou inderdaad zo spannend op dit moment? Wat staat ja, wat ze te wachten?
0: Dat. Stelling 1. We gaan beginnen. De eerste stelling. En zoals al eerder gezegd, deze tijd heeft een grote impact op het leven van veel mensen, ook die van huizenbezitters. Daarom luidt onze stelling: een hypotheek in crisistijd is een blok aan je been. Hans, is dat zo of niet?
3: Nee, ik denk het niet. En dat hoeft het ook niet te zijn. Um, ik sluit niet uit dat het wel het geval is voor mensen of, het of, of zo wordt. Maar nee, kijk, um, wonen kost altijd geld. Het is of huur of het is hypotheek. En je hebt natuurlijk een, een kleine groep mensen die, dat, die beide niet hebben... Um, de huren die zijn uh, hoog in Nederland, zeker in de vrije sector. Hypotheken, ja, de rente is natuurlijk laag. En heel veel mensen hebben ook de afgelopen jaren... Uh, hun lopende hypotheek overgesloten naar een lage rente... om die, om die uh, maandlasten te, te verlagen. En dat, dat zou je wel eens heel goed van pas kunnen komen... in deze onzekere tijd. Als je een deel van je inkomen uh, verliest dan zou het heel goed uh, uh, en heel verstandig uh, uh, zijn... als je al je maandlasten hebt kunnen verlagen met een lage rente... of dat alsnog gaan doen, want die rente is nu nog steeds heel erg laag. Zelfs nog een heel klein beetje aan het dalen. Dus daarmee kan, hoeft een hypotheek niet een blok aan je been te zijn... zoals dat tien jaar geleden was voor mensen... en dat ze echt zwaar onder water kwamen te staan. Maar kan je, heb je de mogelijkheid... Vaak om via rentemiddeling of uh, via het overstap, oversluiten van je hypotheek... je maandlasten te verlagen. En daardoor jezelf een beetje te beschermen tegen te, te hoge woonlasten.
0: Dus een hypotheek kan ook echt bescherming bieden? Nou ja,
3: Kijk, er is ook nog iets. Een hypotheek, daarmee bouw je vermogen uh, op. Hè, want het, het aflossen van een hypotheek... Dat is voor nieuwe hypotheken verplicht sinds 2013. Dus je bent vermogen aan het opbouwen. Als je een hoge huur hebt, dan zal je moeten sparen... om die reserves uh, op te bouwen. En dan weet ik wel dat vermogen bij huiseigenaren... dat zit vast in het huis. Maar als je aan het sparen bent met een hoge huur... dan lukt dat hè, heel vaak niet. Zeker mensen, jonge mensen die uh, hoge woonlasten hebben... die uh, met een beperkt inkomen, die komen aan dat sparen niet toe. Als je een huis hebt, ja, dan ben je aan het sparen via dat huis... En als het echt in het alleswartse scenario zo wordt dat je je huis moet verkopen, um, omdat je geen inkomen meer hebt, ja, dan hou je daar als het goed is toch nog iets aan over, terwijl je dat bij huur niet hebt. Dus een hy hypotheek een blok aan een been, um, nee
1: ik denk dat het niet zo is.
0: En Johan, hoe kijk jij naar deze stelling?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat ik me grotendeels kan aansluiten bij wat Hans net zei. Kijk, woonlasten zijn hoog in Nederland. Dat geldt zowel in de huursector en wellicht in iets mindere mate in de koopsector. En als je inkomen wegvalt, is het een probleem. Maar goed, hoeveel mensen, bij hoeveel mensen is dat het geval? Ik denk dat bij 90% van de mensen dat niet zal gebeuren. En natuurlijk er is een kleine groep die mogelijk werkloos wordt... die te maken zal krijgen met een daling van het inkomen. En dan heb je de vraag... hoe zorg ik dat mijn woonlasten weer passen... binnen het inkomen wat ik heb? En hoe lang kan ik het uitzingen? Dus dat is denk ik een belangrijke vraag... waar, waar die groep die uh, met een inkomensdaling te maken krijgt... voor staat. En het kan er in het uiterste geval toe leiden... dat je huis moet verkopen. We weten uit de geschiedenis... dat... Uh, uh, de Nederlandse eigenaarbewoners over het algemeen in een crisis redelijk goed bestand zijn. En dat we heel weinig meemaken dat er gedwongen verkocht moet worden. Dat is in vergelijking met het buitenland, is de Nederland bijzonder laag. Het heeft ook te maken met de sociale voorzieningen die we in Nederland hebben. Dus in, in de praktijk blijkt dat eigenaarbewoners toch redelijk goed bestand is tegen een crisis. En dat zal waarschijnlijk nu ook het geval zijn. Dus ik denk dat het blok in de been wel mee zal vallen.
0: Erika, hypotheek, nou, een blok aan je been? Eén ja. of niet? Oh, de zucht Hond. komt echt weer. Nou,
2: dat komt. Ik heb het gevoel dat u heel erg praat vanuit gemiddelde. En inderdaad, gemiddeld genomen... blijven de meeste mensen hun hypotheeklasten betalen. Gemiddeld genomen gaan ze niet. En dat, maar, maar dat was in de kredietcrisis ook. Echt, er is heus niet 10% van de mensen... moesten hun huis verplicht ver, uh, verkocht worden, en toch ontstond er paniek en uh, echt een, een crisis weer, Omdat misschien, ik weet niet het exacte percentage... maar als het 5% is, is dat ten eerste veroorzaakt dat heel veel onrust. Ook komt in de media, mensen hun huis worden geveild... omdat ze in de schulden zitten. En uh, ten tweede is het altijd voor die, voor die 5% individuen... die gewoon echt in de problemen komen, is het een ramp. Die voelen zich niet een gemiddelde... Dus die, de banken bijvoorbeeld, die draaien wel door. De maatschappij draait wel door. Maar als je als individu getroffen wordt...
1: Yeah. Erika, mag ik misschien ook, ook nog wat aanvullend reageren? Er is natuurlijk heel veel veranderd ten opzichte van de vorige crisis. Er worden geen tophypotheken meer verstrekt. De rente is extreem laag hypotheekvormen zijn gesaneerd. We hebben niet meer die uh, ingewikkelde hypotheekvormen... die ook grote risico's met zich meebracht. We hebben simpele annuitaire hypotheken... waarop je aflost vanaf het begin. Dus de situatie is volstrekt anders dan de vorige crisis. En dat leidt ertoe dat natuurlijk zullen er mensen zijn... die ongelukkigerwijs uh, in problemen komen. Uiteraard. Uh, gemiddelden uh, laten dat uh, verhinderen dat niet. Maar... De enorme crisis die we hebben gehad de vorige keer, dat een miljoen mensen onder water stonden, is volstrekt niet te verwachten op dit moment.
2: Ik ben het er wel mee eens hoor, dat er veel verbeterd is, uh, maar er lopen nog steeds honderdduizenden uh, ja. aflossingsvrije hypotheken, waar mensen ook helemaal niet op aflossen, ja. of die nergens op reageren. Weet je wel, van de bank gaat dan zeggen, zou je niet eens aflossen, maar uh, ja. dat doen ze dan gewoon niet. En er lopen ook nog een hoop boekenpolissen... die mogelijk voor zijn. Kitty, Kitty ja. wil ja. heel graag ja, heel lang iets zeggen. Ja. Dus ja. Kitty,
0: neem ja. het podium.
2: Nou, nou, wat,
4: wat mij opvalt, en dat is misschien juist waarom wij... nog wel heel veel werk aan de winkel hebben... is dat er inderdaad heel veel veranderd is. Maar dat ik zeker uh, bij jou merk, Erika, dat dat... Uh, toch misschien in mate bij iedereen bekend is. Dus dat is denk ik ook wel een rol voor ons... om te laten zien dat er inderdaad... we hebben het net al gehad over de rentes, de hypotheekvormen. Maar ik hoorde net ook even aflosvrije hypotheken. Nou, ik kan je vertellen dat wij al honderdduizend klanten benaderd hebben. En dan heb ik het niet over uh, een mailing sturen... maar dan heb ik het echt over persoonlijk telefonisch ja, contact... Ik. om die klanten te helpen van oké, okay, wat kunnen we met die hypotheek? Wat wilt u? Realiseert u zich in de toekomst uh, wat het betekent? Dus... Ja, ik heb er wel comfort voorbij dat we uh, als financiële verstrekkers in het algemeen, maar zeker ook wij als bank, echt bezig zijn met die groep die nog wel oude producten heeft, of woekerpolissen heeft, of aflossvrije hypotheken. Dus uh, er gebeurt heel
1: veel.
2: Ja, maar sommige ja, ik... mensen willen niet, reageren nergens op, nee, dat maar, weet ik. Maar ik denk ja. dat het van
1: belang is dat bij die groep je een overwaarde hebt. Dat zijn geen starters meer, dat zijn mensen die al 10, 15, 20 jaar in die woning wonen, en die hebben dus een enorme forse overwaarde. En het, het feit dat de hypotheek niet aflost en dat er woekerhypotheken zijn... dat is vooral een probleem als je op een gegeven moment gepensioneerd raakt... en je inkomen omlaag gaat. Maar op dit moment geldt voor de meeste van die mensen... dat ze enorme overwaarde hebben en dat de lasten relatief laag zijn. Natuurlijk, het wordt niet afgelost. Maar ten opzichte van het inkomen zijn het relatief lage lasten over het algemeen... En de reden waarom we daar toch een probleem van maken is omdat ze bij pensionering een enorme inkomensdaling zullen meemaken. En dan wordt het wel lastig. Ja. Maar in de huidige situatie is dat geen probleem. Veel
0: mensen sluiten een hypotheek af en kijken er gedurende de looptijd er niet meer naar om. Ja. Is dat de juiste manier? Nee. Zoals ze beleggen, geld in stoppen en dan stil laten
3: staan? Nee, heel veel mensen zeggen nou ik heb hem afgesloten die hypotheek. Looptijd 20 jaar voor de rente. Nou, dan hoef ik er voorlopig niet naar om te kijken. En ik berg het op en het verdwijnt steeds meer uitzicht. En inderdaad, komt op zolder terecht. Totdat, totdat het moment komt dat je opeens hoort van, van, van vrienden of bekenden... nou, ik heb een hypotheek overgesloten. En dan wordt het misschien weer eens gepakt. Van, ja, misschien kan ik dat ook gaan doen en daarmee mijn maandlasten. Nou, dat is wel op gang gekomen. Maar een heleboel, waar we het net over hadden, van de risico's beperken... door bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek om te zetten... in een aflossingshypotheek of met spaargeld... Uh, vrij, zelf te gaan aflossen... want ook daar, daar zijn mogelijkheden voor... om dat boete vrij te doen, worden vergeten.
0: Maar hoe komt dat? Want je kan geld besparen. Ja. Hoe komt dat mensen dat dan toch niet doen? Toch niet aan de hypotheek kijken? Hoe kan dat?
3: Ja, hoe is dat kan. Ja, het, is, het, is, het is psychologie. Ja, je hebt een boek over geschreven. Ja,
2: <laughs> mensen houden gewoon helemaal niet van geldzaken. Een heel klein groepje mensen. Ze doen kijken het voor weg op. Ja, mensen willen het ook niet weten. En zeker als er echt een probleem dreigt, nou, dan gaat die kop nog veel dieper in het zand. Dat willen ze gewoon niet weten. Mensen, mensen die, die nog een boekenpolis hebben liggen, ik, kan, ik, ik ben gewoon opgehouden om daarover te schrijven. Dat is zinloos. Degenen die hem nu nog hebben, die gaan ook echt niks
3: doen. Nee. Ik denk dat het niet zo zwart-wit is als je schetst. Ik denk dat een heleboel mensen in hun achterhoofd misschien heel goed weten hoe het uh, zit. Wat, wat ons wel is opgevallen, dat weet ik uit een uh, Europees onderzoek. Als je de Nederlander vroeg, en dat is een aantal jaar geleden. Uh, nou, hoe hoog is je hypotheek eigenlijk nu? En uh, wat voor rente betaal je? En hoeveel uh, schulden hebben? Dan was het antwoord, ja, weet ik, eigenlijk niet dat het, ik weet het echt niet. Vroeg je het een gemiddelde Engelsman of uh, Duitser, wist hij het wel. En in Amerika helemaal. Mensen wisten precies uh, wat ze... Uh, ik ben bekamen. echt verbaasd daarover. Ja, dat is ook zo. Dat ja. heeft ons ook verbaasd. Maar dat is wel, en ik ben het met je eens... Jij bent er opgehouden om daarover te schrijven... met de woekerpolissen. Maar dat was wel de enorme uh, ja, berg of drempel... waar je overheen moest om bij mensen binnen te komen. En dan was er in de kredietcrisis natuurlijk ook een probleem... dat banken op een gegeven moment helemaal... Um, uh, de geloofwaardigheid uh, verloren. Ja, een brief van de bank, die ga ik niet openmaken. Um, ik weet bijvoorbeeld dat ze uh, gewaarschuwd hebben... in Engeland kreeg je een ja, de jaarlijkse brief... die je nu ook uh, krijgt van hoe sta je er, uh, voor Die had een kleur, de envelop al. En als die rood was van de bank, dan wist je... Uh, dit, is, uh, dit is echt alarmfase. En oranje was dan wat minder. En groen was natuurlijk, of blauw. was, uh, Je staat er goed voor. Maar dat, echt al dat signaal... wat er in de brievenbus uh, 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 viel... net zoals soms, sommige mensen zijn allergisch... voor de blauwe envelop van de belastingen. Ja. Dit was de, de envelop van de, uh, van de banken... en de verzekeraars. Gewoon, hoe sta je ervoor met je polis... Als dat je einddoel is om dat te halen, dan is die envelop misschien rood. Ja, dan weet je in ieder geval, er is iets aan de hand. Kent die heel, nou, wat je in de pra,
0: wat <tijd> zie je in de praktijk? Nou, ik herken heel dat erg. Niet kijken, niet, niet kijken ja, naar de hypotheek. Ik,
4: klopt, ik herken heel erg wat Erika ook zegt dat, uh, dat ze er gewoon niet naar willen kijken. En ik ben daardoor wel blij dat hè, we hebben toen met uh, de NVB... die campagne Aflossingsblij hè, was dat gedaan. En uh, ja, heel veel mensen vonden er wat van. Maar wat ik het mooi vond, dan kom je op een gegeven moment wel bij mensen binnen. Alleen het is zo moeilijk om die mensen te bereiken. En zeker met het vertrouwen wat weggevallen is... Dan, als je dan belt, dan kan het ook sceptisch zijn. Hè, dat ik denk van ja, we willen ze nu echt helpen. Hè, of het nou een woekerpolis is of aflostvrij of wat dan ook. Uh, maar ik zie het wel langzaam keren. Maar het kost heel veel tijd.
0: Wat doen jullie voor je huizenbezitters als het gaat om, uh, om lastenverlichting? Nou, we proberen echt
4: uh, klanten erop te wijzen dat je inderdaad je rente kan afkopen. Maar weet je, het blijft altijd, en dat uh, werd net ook al gezegd... Uh, het is niet voor iedereen interessant. Hè? Dus ook wat ik nu zeg, het kan interessant zijn om je rente af te kopen. Het kan zijn dat rente minder interessant is... Um, en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere uh, mogelijkheden... als je echt naar je hypotheekvorm gaat kijken. Maar dat voert denk ik voor hier te ver. Want ik zeg altijd, ga gewoon naar je adviseur toe en bespreek het. En niet eens in die zeven jaar als je gaat verhuizen... maar gewoon ook wat vaker. Uh, om gewoon te zorgen dat je ja, up-to-date blijft.
0: Kitty, jullie versturen de brieven die niet opengemaakt worden. Um, waarom, uh, heb je een verklaring waarom mensen niet omkijken naar hun hypotheek?
4: Nou ja, uh, ik denk dat ik me dan helemaal bij Erika aansluit. Mensen vinden het niet interessant, ze vinden het ingewikkeld. Ze wonen in dat huis en ze leven gewoon prima. Dus ze, gevoelsmatig ze kunnen het ook gewoon betalen. Dus ze zien zelf de reden niet waarom ze er naar zouden moeten kijken. Dus het is denk ik ook aan ons om te zorgen om te laten weten dat er zaken veranderen. En dat het interessant is om er wel naar te kijken.
0: Snap je dat mensen zeggen jullie waren ook de verstrekkers van de aflossingsvrije hypotheken. Dat waren boevenacties. Hoezo is nu bij jullie het roer om?
4: Ja, je stelde echt twee vragen in één. Hè? De eerste was uh, van, um, herken je het uh, van vroeger? Nou, in die tijd was ik nog adviseur. En ik kan je vertellen dat het was ook die tijdsgeest. Dus ik wil dat niet goed praten. Maar ik weet wel dat uh, we hadden bepaalde normen. En dat is een bepaald percentage aflossingsvrij. Een klant wilde niet minder. En ik heb zelfs klanten gehad die bij mij weggingen Omdat ze bij een andere verstrekker meer aflossingsvrij konden krijgen. Echt dus, waar? Het is echt ook een beetje in de tijdsgeest. En als adviseur, het was het, het normaal op dat moment. En ik vind het, uh, ik praat het niet goed. Maar ik vind het belangrijk wat we nu doen als bank. om te zorgen dat we al die klanten helpen. van wat is nu de beste oplossing. En het hoeft niet altijd te zijn om die aflosvrije hypotheek. Uh, helemaal af te lossen.
0: Hè? Nogmaals, mm. dat is per klant verschillend. Stelling 2. Ja, we hebben stelling 1 gehad. We gaan nu naar stelling 2. We zien dat het vele thuiswerken bij veel mensen de behoefte heeft versterkt om meer ruimte te creëren. En daarom luidt onze tweede stelling. Wie een paar vierkante meters erbij wil, kan momenteel beter verbouwen dan verhuizen. Johan.
1: Ja, je, je ziet dat mensen nu veel meer bezig zijn met hun huis, mee door de corona. Ik bericht in de krant maart, april, dat uh, door het zelfzaken werden... Uh, uh, overlopen en heel veel mensen begonnen te, te klussen in huis. Maar met dat soort klussen heb je geen extra vierkante meters. Je hebt hooguit een andere indeling, je zet er een wandje neer. Maar als je echt daadwerkelijk je woning wilt vergroten... door iets aan te bouwen of bijvoorbeeld iets in de tuin te bouwen... ik denk dat je dat niet zelf doet, dan heb je een aannemer nodig. En uh, dat zal ook gebeuren, maar niet zozeer door de crisis, denk ik. Ik denk dat het een, een behoefte is die al was of die gaat komen... En die een relatief onafhankelijk van de crisis uh, altijd al geweest is. En uh, wel wat sterker is geworden doordat de koopprijzen enorm zijn gestegen. Uh, woningen zijn heel erg duur geworden. Waardoor het ook aantrekkelijker wordt om dan je eigen woning wat te vergroten. Maar dan nogmaals heb je wel een aannemer nodig. En dat, dat is niet iets wat je zelf kunt doen.
0: Erika, eens met de stelling? Oh, kijk, een
2: paar Op vierkante moment. meter zou ik denken. Misschien kun je ook eens opruimen. We hebben zoveel spullen. En,
1: uh, is ja, dat het advies, zo, opruimen? Nou, <laughs> nou kijk, zo wel, het
2: is wel zo. Bulken van de spullen. Mensen gaan zelfs ruimte huren om hun overige spullen in op te bergen. Ja, we, worden, we zijn overstroomd door... We zijn misschien nog niet zo erg als de Amerikanen. Maar hier is dat ook heel erg. Dus een paar vierkante meter, die kun je natuurlijk wel... Uh, in de mogelijke crisistijd die er nu aankomt, zou ik denken... Ga je Eerst eens opruimen. En dan is het verbouwen of verhuizen. Dat is natuurlijk allebei behoorlijk duur. Maar allebei, uh, ja, mensen laten zich toch altijd wel weer verleiden... doordat het fiscaal aftrekbaar is. Maar die hele verbouwingshuis, ik zie ook een soort motor... als het uh, na 2008, toen de prijzen dus uh, vijf jaar lang gingen dalen... van de huizenprijzen in, in Nederland... zag je dus overal ook die, die verbouwingsbakken, die zag je bijna niet meer. Die, die metalen bakken die dan voor de deur komen als iemand net verhuisd is... En toen het weer beter ging, begonnen ze weer allemaal te verschijnen. Maar ik verwacht wel dat die metalen bakken van die verbouwingen... waarbij de keuken eruit gegooid wordt en de badkamer eruit gegooid wordt... dat, dat we dat ook, als de huizenprijzen gaan dalen, gaan we dat ook weer minder zien. Worden
0: mensen weer bang en dan doen we het niet. Dus ja. Nou, op basis op waarvan ruimen. maken mensen de keuze of ze gaan verbouwen of dat ze gaan verhuizen? Hans?
3: Oh, nou, dat heeft te maken met um, een heleboel factoren. En de ene is, is vooral... De buurt waar je woont. Soms, heel veel mensen zijn er enorm aan gehecht. Die zeggen, ja, ik moet niet aan denken om bijvoorbeeld van de Randstad naar, uh, naar Drenthe te gaan... waar de huizenprijzen een stuk uh, lager liggen. Ik wil hier blijven. Je moet natuurlijk wel kunnen verbouwen. En laten we eerlijk zijn, als je in een appartement woont, zoals heel veel mensen... dan is dat uitgesloten. Want je kan gewoon niet meer vierkante meters maken. Dus je moet of de tuin hebben waarin je nog een stuk kunt uitbouwen... of een dak hebben waar je iets op kunt zetten. Of zoals je in Amsterdam in andere steden ziet, je gaat de grond in. En je gaat de kelder uitgraven en je maakt daar een, een woonruimte. Nou is het wel zo, dat zijn over het algemeen dure verbouwingen. Die betaal je uh, of met spaargeld, met eigen geld geheel of vaak voor een deel. En je financiert een deel met, een, uh, met, met de hypotheek. Het heeft zeker te maken met, uh, met, met het thuiswerken. Dat versterkt zo'n soort proces. Maar, maar in de vorige crisis uh, was dezelfde vraag. Gaan we nou verhuizen of verbouwen? Werd, uh, werd beantwoord, nou verhuizen lukt niet. Want het huis verkopen zonder restschuld... of zonder een beetje er nog goed uit te springen, dat lukt niet. Dus we gaan verbouwen. Het alternatief is gewoon, de keuze wordt gewoon gemaakt. We gaan, we gaan verbouwen. Nu is het meer zo van, ja, ik kan wel gaan verhuizen... Maar het gevoel van onzekerheid is zo groot van ga ik dus verhuizen, moet ik een nieuwe hypotheek, dan word ik opnieuw getoetst. En niet volgens de regels van 15 of 20 jaar geleden toen ik de huidige hypotheek aanging, maar volgens de regels van 2020. En daar komen mensen nog wel eens achter, dan is het niet hetzelfde hypotheekbedrag wat je kunt, uh, kunt lenen als wat, wat je eerder hebt geleend. Het is een lager bedrag, toetsing is gewoon strenger. Dus zegt, nou, dan gaan we verbouwen. En dan uh, zie je inderdaad uh, dat je nu enorme wachttijden hebt voor, uh, voor aannemers. Die zitten namelijk tot ver volgend jaar al helemaal volgeboekt. En kom je met een kleine verbouwing voor een keuken of een badkamer. Dan zeggen ze, sorry, uh, we hebben eerst nog wat grotere klussen. Voor hen namelijk veel interessanter. Dus uh, uh, daar, ik kom er in de loop van volgend jaar wel op terug. Heb je een grote verbouwing... En dan heb je het echt over een verbouwing waarbij je vierkante meters toe gaat uh, voegen. Dan is onze stelregel altijd: dat moet je vooral doen voor jezelf. Omdat je er zelf de komende jaren gaat wonen, omdat je er zelf plezier van hebt. Bijvoorbeeld omdat je thuis gaat werken of omdat je een kamer voor de kinderen wil hebben of wat dan ook. Maar vooral doe het voor jezelf. En de, de vraag is dan namelijk altijd van... Ja, voegt dat wel waarde toe? Kan ik dan mijn huis beter verkopen? Ja, wellicht over tien jaar als je je huis gaat verkopen... maar ga niet verbouwen voor, om, om te, goed te kunnen verhuizen. Net zoals je een nieuwe badkamer en een keuken... ook alleen maar gaat vervangen als je gaat verhuizen. Als die badkamer bijvoorbeeld lekt... zet er dan een simpele badkamer in die goed is... en dat is een kleine verbouwing... maar ga niet een dure badkamer zetten, ga, zetten of ga niet groot verbouwen
1: omdat je wil gaan verhuizen.
0: Johan, zou deze tijd een omgekeerde trek kunnen stimuleren?
1: Ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Kijk, de trek naar de stad is de afgelopen jaren natuurlijk heel sterk geweest. Uh, en de ombuiging daarvan uh, zal wel enigszins plaatsvinden. Maar ik denk toch dat de belangstelling voor de stad wel groot blijft. Natuurlijk is er ook, zijn er ook veel huishoudens die de stad verlaten. Gezinnen, uh, die zie je de stad verlaten. Maar er komt ook altijd heel veel de stad in. Dus per saldo is er nog steeds een grote druk op de stad. Uh, en die, 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 die zal wel minder worden. Ik bedoel, het zal aantrekkelijker worden om buiten de stad te gaan wonen. Ook omdat je misschien in de toekomst minder op je werk zult verschijnen. En niet meer alle, elke dag, maar misschien een paar dagen per week. En dan wordt die afweging om buiten de stad te gaan wonen. Die neiging wordt groter... Maar ik denk dat de stad toch wel altijd uh, populair zou blijven. Want daar heb je heel veel voorzieningen. Daar heb je heel veel uitgaansleven. Daar heb je heel veel sociale contacten. Dus de stad blijft wel een magneetwerking behouden, denk ik.
0: Ja, maar ondanks dat we sinds maart heel veel thuiswerken, nog steeds.
1: Ja, maar corona is niet... Dicht. Corona over een jaar, is mijn verwachting, is corona voorbij. Ja.
3: Het geld wat je uh, uitgeeft aan wonen... is het geld wat je stopt in je leven, in het... In, in alles wat daarbij hoort. Het is je je jezelf en daarna met z'n tweeën. En dan vaak ook met een gezin. Dat is, dat is waar je uiteindelijk op, op terugkijkt. Daar speelt je leven uh, zich af. En dat is het maken van keuzes. Waar wil je dat dat is? En dat is het, het huis zelf. Dat is de sociale omgeving. Dat zijn allerlei prioriteiten die je hebt van scholen. Van, nou, dat, dat bepaal je zelf. Um, en dat is, uh, dat is heel erg belangrijk voor mensen. Dus dat, dan heb je het eigenlijk over de ratio en de emotie. Keer je maar... terug naar
0: de stelling? Verhuizen of verbouwen?
3: Ja, dat is per persoon verschillend. Daar kun je niet antwoord
4: op geven. He, uh, je moet het een of je moet het ander. Je ziet het allebei gebeuren. Als je nu kijkt, de, de huizenmarkt is sowieso uh, nog steeds groot en groter dan vorig jaar. Maar je ziet ook echt dat de verbouwingen toegenomen zijn. Dus je ziet gewoon dat beide gebeurt. Ik denk wel, en dat was volgens mij ook een van jouw uh, stellingen in een van je columns, dat... Mensen blijven onrustig en in beweging. Dus of, uh, nu zitten ze veel thuis en dan gaan ze of naar hun eigen huis van binnen veel meer kijken. Um, of ze gaan toch meer op Funda zitten, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, mensen blijven
0: onrustig. Ja. Dus ze gaan wat doen. Maar ik ben doorstromer, ik luister. Waar moet ik als eerste naar kijken? Om de keuze te maken of ik moet verhuizen of verbouwen. Of je nog comfortabel op je plek bent. Dus dat is echt voor. Weet je, ik
4: kan. De een wil in een bepaalde buurt wonen. De ander heeft de ruimte nodig. Dus, dus als dat allemaal nog goede factoren zijn, dan denk ik dat je eerder gaat verbouwen. Maar als je niet meer op je plek zit in je buurt. Of je wil meer ruimte en je wil niet meer in die stad zitten. Je wil lekker naar het platteland. Dan
0: ga je verhuizen. Ja. Johan, heb jij nog een advies voor de doorstromers met een hypotheek?
1: We praten over heel veel verschillende mensen in heel veel verschillende omstandigheden. En ik denk dat we heel. Dat heel goed over tafel is gekomen. Met name Kitty heeft dat, denk ik, heel nadrukkelijk gezegd. Uh, wat verstandig is, dat verschilt dus heel sterk per, 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 per huishouden, per individu. Uh, de ene die doet er goed aan om te verhuizen. De ander doet er goed aan om te verbouwen. Een derde kan, kan beter afwachten. We weten geen van allen hoe het precies gaat lopen met, met, met de crisis. Dus dat blijft een beetje koffie te kijken. Uh, hoe, hoe ernstig het wordt uh, en welke gevolgen daarvan zullen uh, ontstaan. Dus ik denk dat we heel, heel, dat met z'n allen heel sterk de diversiteit hebben benadrukt waar we mee te maken hebben.
0: Ja, Hans, wat moeten uh, huizenbezitters doen? Jij vertegenwoordigt ze natuurlijk.
1: Ja, nou, en ik met ben het ermee eens, het gemiddelde
3: zegt helemaal niks en daar herkent zich ook niemand in, want niemand heeft namelijk het gemiddelde huis, het gemiddelde huishouden en de gemiddelde financiële, dus een hypotheek eigenlijk. Dat heeft niemand. Dus je moet altijd kijken naar je eigen situatie en uh, dan is het, uh, het, het advies aan veel mensen die zich zorgen maken over werk en inkomen in de, in de toekomst. Uh, bereid je voor, dus uh, pak inderdaad die papieren er weer eens bij waar je jarenlang niet naar hebt gekeken. Maak die brief open van de bank, ga in gesprek als je, daar, uh, uh, als je dat niet eerder hebt gedaan en heel veel mensen vinden dat moeilijk die zeggen van, nou, in, uh, een brief van de bank is meestal slecht nieuws... dus die maak ik liever niet open En een gesprek met de bank. Nou, dan uh, weten zij, oh, daar is wat aan de hand... en dus zal er wel een rood vlaggetje achter mijn uh, naam komen te staan. Dat is niet zo, Kruisje. maar dat, was, dat, dat gevoel hebben heel veel mensen wel... van, als ik opbel van, ik maak me zorgen... nou, dan gaat de bank zich helemaal zorgen maken. En uh, dan beperk ik daarmee omhoog. Dus dat duikgedrag van, laat ik maar uh, wachten tot de storm overwaait... dat kan heel erg onverstandig uh, zijn... Um, maar ja, als laatste wat uh, mensen volgens mij wel hebben gedaan... de gemiddelde Nederlander is het huis enorm op gaan ruimen uh, in deze tijd. Want de rijen uh, die er voor de vuilstort stonden waren natuurlijk oh ja. zo gigantisch... dat die allemaal uh, 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 eerder dicht gingen of nummertjes uit gingen delen. Maar huis opruimen, dat hebben de mensen wel gedaan. En ik denk dat, dat, dat het thuiswerken ook wel ten goede is gekomen.
0: Erik, heb jij nog advies voor de huizenbezitters met een hypotheek... Als je een doorstromer bent, dan is niet zoveel aan de hand. Als je
2: van een, 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 een huis van vijf ton naar een huis van vijf ton gaat... dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dan krijg je een goede prijs en je betaalt weer een goede prijs. Dus
0: dat is minder riskant in mijn ogen. Hans-André de Laporte, Erika Verdegaal, Johan Konijn, Kitty de Heide. Dank voor dit gesprek. Dit was aflevering 2 van de podcast Een Wereld te Winnen. Dank voor het luisteren.